0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leineweber einen schönen guten Tag. Mein heutiger Gast bei Kommunal Konkret ist Marc Buschmeier, der als Sachgebietsleiter im Schul- und Sportamt für den Kreis Baderborn tätig ist, sich unter anderem als Fußballjugendtrainer und Betreuer beim ESV TUS Altenbeken engagiert und in diesem Jahr erstmals als CDU-Kandidat für den Gemeinderat Altenbeken kandidiert. Grüß dich, Marc.
1: Ja, hallo Jonas, grüß dich.
0: Ja, Marc, als Sachgebietsleiter im Schul- und Sportamt des Kreises Paderborn erlebst du gerade, auch beruflich angesichts der Corona-Pandemie, eine wohl nie dagewesene Situation. Ein Regelbetrieb hat es ja seit Mitte März in den Schulen nicht mehr gegeben. Bist du jetzt dennoch erstmal froh darüber, dass Sommerferien sind, sodass ihr im Amt bedacht überleben könnt, wie es mit den Schulen und den Schülerinnen und Schülern nach den Ferien weitergehen kann?
1: Ja, das waren ganz aufregende Wochen und Monate. Das war eine anstrengende Zeit auch. Viel Ungewissheit, kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten. Und tatsächlich sind wir jetzt froh, dass wir da ein bisschen durchschnaufen können. Auch meine Kolleginnen und Kollegen, die sich da stark engagiert haben, ich bin froh, dass wir jetzt uns jetzt ein bisschen sammeln können, aber wir arbeiten natürlich schon ganz stark darauf hinaus, was geht nach den Ferien los. Eltern, auch Schulleitung, Lehrer sind alle interessiert, wie es denn jetzt auch weitergeht.
0: Gibt es denn schon konkrete Pläne, wie es weitergehen kann oder kannst du uns darüber noch nichts berichten?
1: Ja, es gab kurz vor den Ferien aus dem Ministerium, äh, Mitteilung, wie es weitergehen könnte. Und das muss natürlich noch ausgestaltet werden. Die Kultusministerkonferenz hat sich zusammengesetzt und erarbeitet da was. Das müssen die Länder dann halt wieder ausgestalten. Und es kommt sehr, sehr kurzfristig wahrscheinlich wieder vor Ferienende, vor Schulstart, äh, Neuerungen so wieder zu verfahren ist.
0: Dich beschäftigt das Thema ja allerdings nicht nur beruflich, sondern eben auch familiär. Du selbst hast gemeinsam mit deiner Frau Kerstin zwei Kinder, elf und 13 Jahre alt. Wie habt ihr die Situation gemeistert? Was war besonders herausfordernd bei euch in der Familie? Aber was vielleicht auch mal eine schöne Abwechslung?
1: Es war eine interessante Zeit. Es war wirklich tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Meine Tochter, die ist 13 und mein Sohn ist elf. Ich finde, wir haben es ganz gut gemeistert. Dieses Lernen auf Distanz war für uns tatsächlich eine Herausforderung, allerdings auch für die Schulen. Das muss man ganz klar sagen, das haben wir auch gespürt. Es gab eine große Differenz auch, wie Lehrkräfte mit dieser Situation umgehen. Sicherlich auch ja, vielleicht dem Alter geschuldet oder den, vielleicht auch den Möglichkeiten, die selbst dann vom Wissensstand in technischer Hinsicht bestehen, in Digitalisierungsfragen. Aber es war wirklich sehr, sehr spannend, und aber für sicherlich, und das können wir alle Eltern bestätigen, sehr anstrengende Zeit auch.
0: Wie hast du das ähm, persönlich gemeistert? Also hast du dann eine Zeit ähm, wirklich dann im Kreishaus gearbeitet und eine Zeit zu Hause? Oder wie hat sich das bei dir gestaltet?
1: Ja, wir waren in der glücklichen Lage, dass wir das aufteilen konnten. Meine Frau Kerstin ist auch tätig, die arbeitet im Labor. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, teilweise Homeoffice, also Telearbeit, zu machen und da konnten wir das uns gut aufteilen und bin natürlich auch mal trotzdem froh, wenn ich wieder ins Büro gehen kann, den persönlichen Kontakt zu meinen Kollegen pflegen konnte, dass ich mir das also passend zurechtlegen konnte.
0: Weil das beruflich eben auch dein Sachgebiet ist, würde ich gerne dieses Thema Schule in der Corona-Zeit einerseits, aber auch Schule im Zeitalter der Digitalisierung andererseits etwas näher beleuchten. Und zwar stellt sich für mich die Frage, was braucht die Schule und was brauchen die Schülerinnen und Schüler jetzt, damit sie weiterhin fachgerecht unterrichtet werden können. Denn die Auswirkungen, welche die ausfallenden Unterrichtszeiten mit sich bringen, scheinen ja enorm zu sein.
1: Das ist richtig. Wir können auch noch nicht abschätzen, ob wirklich ein Regelbetrieb in der Form so wieder möglich ist. Das werden die Zeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch Schulschließungen wieder uns ähm, ja, ereilen werden. Das ist eigentlich gar nicht auszuschließen. Vielleicht auch nur Teilbereiche, einzelne Klassen, einzelne Lerngruppen. Dafür sorgt man halt durch dieses Lernen, etwas auf Distanz, dass in Lerngruppen gearbeitet wird. Aber Digitalisierung treibt uns natürlich aber auch schon vor Corona an. Wir haben bereits vor dieser Zeit, vor der Pandemie, da im Schulamt darauf hingearbeitet, dass es da eine neue Stabstelle gibt, die Digitalisierung vorantreiben soll, professionalisieren soll und mögliche Synergieeffekte ausnutzen könnte. Das ist alles vorher schon vorangetrieben worden. Allerdings natürlich äh, noch nicht so weit, dass wir darauf vorbereitet waren, auf dieses Ereignis.
0: Also könnte in der Krise dahingehend äh, auch Potenzial liegen, dass man sagt, die Krise ist jetzt ein Katalysator eben für Digitalisierungsprozesse, dass die ja, zukünftig dann auch einfach besser vonstatten geht, die Digitalisierung in den Schulen. Ähm, ich glaube, da hat gerade so eine Industrienation wie Deutschland doch Nachholbedarf.
1: Sicherlich, das äh, liest man ja auch allen Ortes. Also es ist wirklich so, dass wir da Nachholbedarf haben. Und ähm, ich hoffe, dass es ein Antrieb ist. Ähm, sicherlich darf man jetzt nicht alles übers Knie brechen ähm, und äh, zum Beispiel wilde, Info, äh, wilde Investitionen tätigen für Hardware, die auf einmal wieder in den Schulen stehen, nicht genutzt wird, äh, weil das Land zum Beispiel vielleicht auch äh, seiner Pflicht nicht nachkommt, seine Lehrkräfte ordentlich zu schulen. Schulträger sind immer, werden immer gefragt, ja, ihr müsst mehr investieren und so. Aber es muss natürlich schließlich endlich auch dosiert und auch zielgerichtet sein, sodass es auch wirklich genutzt wird und Geld nicht einfach ja, so in Schränken verschwindet.
0: Es gab Unterstützungshilfen für Firmen, Kurzarbeit, Angebote für Selbstständige, die Mehrwertsteuersenkung. Aber für die Bildung und für die Kinder und Jugendlichen, die zu den großen Verlierern der Pandemie zählen, gab es wenig Signifikantes. Wäre es nicht eher sinnvoll gewesen, statt vielleicht die Mehrwertsteuersenkung, die unzählige Milliarden kosten wird und dessen Wirkung selbst bei den Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft umstritten ist, das Geld in die Bildung und in die Digitalisierung der Schulen zu geben, damit die Bildungsgerechtigkeit durch die Pandemie nicht verstärkt wird? Also wie viele Tablets zum Beispiel hätten von dem Geld angeschafft werden
1: können? Ja, ich selber bin nicht im Schulträgerbereich unterwegs, eher mehr in der Schulaufsicht. Ich weiß aber, dass trotzdem viele Programme schon aufgelegt waren. Sowohl Bund als auch Land haben sich schon auf den Weg gemacht, tatsächlich auch vor der Pandemie. Sicherlich wäre es wünschenswert gewesen, ja, monetäre Mittel, die jetzt exorbitant eingesetzt werden, vielleicht auch Zielgerichter im Bildungsbereich noch einzusetzen. Ich glaube allerdings, dass auch sowohl bei Bund als auch bei Land es angekommen ist, dass dieser Bereich absolut äh, ganz entscheidend ist für unsere Wirtschaft, ähm, unser weiteres Vorkommen, Vorankommen. Und ich hoffe einfach, ähm, dass das auch so weitergeht, dass das nicht Strohfeuer sind, dass äh, nicht einfach ja, irgendwelche Programme aufgesetzt werden, die jetzt zwar sich anhören mit dreistelligen Millionenbeträgen, die jetzt ziehen und äh, die dann einmal aufgelegt werden und dann nie wieder, sondern ich hoffe einfach, dass das immer im Fokus bleibt, immer ein wichtiger Part bei Bund und Land ist.
0: Jetzt haben wir schon über Schule und Bildung auf Bundes- und Kreisebene gesprochen. Fehlt noch, und das wollen wir auf keinen Fall versäumen, bei Kommunal Konkret den Blick eben auf die Schule in unserer Kommune zu richten. Was würdest du sagen? Wie sind wir da aufgestellt? Wo liegen unsere Stärken? Wo liegt oder wo gibt es noch einiges Verbesserungspotenzial?
1: Ja, einmal möchte ich sagen, dass wir eine super funktionierende Grundschule haben, meiner Meinung nach. Ich höre da auch immer Gutes und ich selber, ich war ja auch. Bis vor kurzem, mein Sohn ist jetzt erst in der 5. Klasse, bis vor kurzem dann noch stark involviert. Ich war auch vier Jahre, lang, vier Jahre lang Klassenpflegschaftsvorsitzender meiner Tochter in der Klasse und habe wirklich ein super enges und professionelles Zusammenarbeit da erlebt. Ich fand das sehr gut mit dem Austausch dort. Und ich glaube, wir können da schon sagen, dass wir gut ausgestattet sind. Soviel ich weiß, in Schwanai wird jetzt ja auch da renoviert oder erweitert. In Altenbeken sind wir räumlich sehr gut ausgestellt, aber das muss man immer im Blick behalten, dass das also auch zukünftig so bleibt. Wir müssen die Grundschule, was ein ganz wesentlicher auch Zuzugfaktor ist oder auch der unsere Wertigkeit in Altenbeken erhält, diese Grundschule stärken. Für mich ganz wichtig. Mit der Realschule Altenbeken bin ich froh, dass die an den Start gekommen ist. Es gab äh, große Wehen da. Ich habe das auch von vornherein äh, beobachtet, weil vielleicht auch für mich ja oder für meine Kinder das in Frage kommen würde, dort ähm, mal Schüler zu werden. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz froh, dass das jetzt ein Jahr sehr gut gelaufen ist. Ich habe mich da umgehört, sind alle sehr zufrieden und ich hoffe, dass das auch nachhaltig ist und auch weiterhin gut, gut angenommen wird.
0: Ist es dir auch ein Anliegen, dich, wenn du ähm, oder wenn das mit der Wahl in den Gemeinderat klappen sollte, in Schul- und Bildungsfragen dich im Rat mit einzubringen, weil du da eben auch berufliche Experte bist?
1: Das wird man sehen, wie das später aufgeteilt wird. Zunächst muss ich ja dann auch erstmal einmal gewählt werden und weiter wird man dann schauen, wie die Aufteilung dann erfolgt. Sicherlich würde ich da mein Wissen, was ich mir beruflich angeeignet habe, dort auch einbringen können. Und das wird man aber dann sehen, wenn wir das aufteilen. Bevor
0: wir gleich näher über deine kommunalpolitischen Ziele und Anliege sprechen, möchte ich dich gerne auch als Person vorstellen. Du wohnst seit deiner Geburt in Altenbeken, genauer gesagt sogar genau in deinem Wahlbezirk, bist auch hier zur Grundschule gegangen, hast dann später in Bad Triburg deinen Realschulabschluss gemacht, hast anschließend die Handelsschule im Ludwig Erhard Berufskolleg in Paderborn besucht und dann deine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Kreisverwaltung Paderborn ähm, ja, absolviert. Und bist dort 25 Jahre später noch immer angestellt. Warum eigentlich Verwaltung? Und warum ist Verwaltung vielleicht auch entgegen dem Klischeebild so spannend, dass du dort nach all den Jahren immer noch, und man muss sagen, ja auch erfolgreich tätig bist?
1: Ja, das ist, wie man da erstmal reinrutscht. Das ist wie in jedem Beruf. Man riecht da rein und äh, findet auch ja, dort seine Vorlieben teilweise auch. Ich finde zum Beispiel, dass es Fächer gibt, äh, die ich in der Ausbildung gehabt habe, wo andere äh, vielleicht äh, müde lächeln würden. Ich fand es halt auch interessant, ist ja auch jeder ja nach seiner Fassung. Ähm, ich selber muss sagen, und das betone ich auch immer, ich habe bei der Kreisverwaltung mehrere Ämter durchlaufen und äh, immer interessante Jobs gehabt. Äh, von, von Wirklich äh, durchgehend, äh, vor meiner jetzigen äh, Leitung im Sachgebiet äh, Schulaufsicht, im Schul- und Sportamt war ich Leiter der Zulassungsstelle im Kreis Paderborn. Das ist sicherlich das... Einmal Mitarbeiterstärkste Sachgebiet und auch das von der Besucherfrequenz äh, am meisten angenommene äh, Amt. Und da bin ich auch sehr gerne gewesen, auch mit zwei Weinen Auge weggegangen. Super interessante Zeit für mich, aber auch alle Ämter und alle Aufgaben im Kreisstraßenbauamt, wo ich vorher war, waren für mich höchst interessant. Ich habe auch die andere Seite kennengelernt. Ich bin nur, nicht nur ordnungswörtlich tätig geworden, wie man so kennt, sondern ich habe auch Grunderwerb gemacht für den Kreis Paderborn im Rad- und Straßwegebau. Und hat man wirklich, war ich auch als Bittsteller irgendwo, um halt Grundflächen äh, zu erwerben, um dort zum Beispiel Radwege zu bauen.
0: Also liegt ähm, darin der Reiz, also man, also ich finde, viele wissen das gar nicht, ähm, dass so ein ähm, ja, Verwaltungsamt doch so große Flexibilität mit sich bringen kann. Ich glaube, es gibt kaum Berufe, wo man ähm, ja, so viele Einblicke in verschiedene Metiers erhält, oder?
1: Das sehe ich auch so. Es ist durchaus flexibel. Man kann da echt viel mitnehmen und ich habe auch überall in allen Ämtern, wo ich dann war, immer was mitgenommen. Wie gesagt, auch wenn man halt mal Grunderwerb macht, wenn man ordnungsbehördlich tätig wird, kaufmännisch teilweise und in der Kämmerei persönlich war ich noch nicht. Aber das sind auch sicher Sachen, die sich erstmal trocken anhören, aber auch seinen Reiz haben.
0: Du hast ja schon erzählt, dass du auch Leiter der Zulassungsstelle ähm, ja, warst und da würde ich natürlich fragen, gibt es denn da eine schöne Anekdote, die du uns erzählen kannst? Also ich meine, da bekommt man doch bestimmt das eine oder andere mit.
1: Ja, dadurch, dass da jeden Tag 150 Leute durchlaufen und äh, auch äh, viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigt waren, waren immer sicherlich ein paar Anekdoten, die fällen mir jetzt vielleicht nicht so spontan an. Aber es ist auch so, dass es für die Mitarbeiter da auch jetzt gerade in Zeiten der Pandemie eine super anstrengende Zeit ist für diese Leute, die da arbeiten. Und da will ich auch ein bisschen um Verständnis werben für Kollegen oder für Kunden, für Bürger, die dorthin kommen, dass das auch manchmal nicht so ganz einfach ist. Und ich habe da wirklich alles erlebt von dankbaren Kunden bis hin zu Leuten, die sich in der Zulassungsstelle geprügelt haben, die ich rauswerfen musste, Polizei holen, das war nicht ganz selten, mal vor Gericht, was auch immer. Grundsätzlich war es so der Job für mich interessant, weil ich sehr, sehr viel mit Menschen zu tun hatte. Neben dem Beruf warst und bist du durchgängig
0: ehrenamtlich engagiert, insbesondere beim ESV Tus Altenbeken, wo du unter anderem auch als Geschäftsführer und gegenwärtig als Jugendtrainer der E-Jugend zuständig bist. Um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ins Bild zu setzen, wie alt sind Kicker im E-Jugendalter?
1: Das ist das Alter meines Sohnes. Das war auch mit einer der Gründe, warum ich da wieder in das operative Geschäft des Trainers eingestiegen bin. Das ist so der Bereich 10 bis 11 Jahre. Und ich begleite diese Jungs und Mädels tatsächlich schon viele Jahre. Schon seit den Mini-Kickern und über die F-Jugend mit meinem Freund Erkan zusammen. Wir trainieren diese Truppe und haben also wirklich viele tolle Erlebnisse, mit denen auch ganz feine Jungs und Mädels, die engagiert und begeistert sind für den Fußball. Und dafür habe ich dann auch tatsächlich den Job des Geschäftsführers dann erstmal wieder an den Nagel gehängt, weil dreimal die Woche auf dem Sportplatz und dann noch Geschäftsführung war mir ein bisschen viel, hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau, und da würde ich nämlich einhaken, weil ich glaube, ganz viele ähm, äh, Eltern äh, wissen gar nicht, was sich hinter ähm, diesem Amt des Jugendtrainers so verbirgt. Also es sind ja wahrscheinlich bei euch auch zweimal die Woche Training, einmal dann Spielbetrieb. Ich meine jetzt in der Corona-Zeit nicht. Aber das ist ähm, ja oder es summieren sich ja sehr viele ähm, Stunden dann. Und ähm, man muss sagen, was treibt man dann an, also um dieses große Engagement dann doch immer wieder fortzusetzen, weil es ist sehr zeitintensiv.
1: Das ist richtig. Das ist einmal aber auch äh, natürlich für meinen Sohn. Ähm, wir haben dann natürlich auch Zeit dann zusammen, die wir äh, verbringen können, auch, wenn auch andere viele dabei sind, aber dort auch ähm, ja, die Freude zu sehen. Ich habe das schon seit meinem 17. Lebensjahr mit natürlich großen Unterbrechungen schon mal auch gemacht und das ist wirklich auch eine Wertschätzung der Kinder, die da einem entgegenkommt. Ich habe meinen Jungs und Mädels immer gesagt, mir wäre es wichtig, wenn ich das mal drangebe, wenn ich mal aufhöre, dass ihr immer noch zu mir kommt und sagt, hallo Marc, ihr begrüßt mich und da bin ich fest überzeugt, dass das klappt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte Gänsehaut, wir haben mal ein Treffen gemacht, wir sind, als ich damals Betreuer mit 17 war, Mannschaft, sind wir auch Kreismeister geworden und da hat man nach, ich glaube, 20 Jahren ein Treffen gemacht und die Trainer, Betreuer sind eingeladen worden und es ist, was für tolle Menschen rausgeworden geworden sind, die selber schon Familie haben oder auch, ja, was super ist, entweder weiter Fußball spielen oder selber als Trainer agieren.
0: Ja, und also ich kann das nur bestätigen, also auch jetzt im Nachhinein. Also ich selbst habe ja auch alle Jugendmannschaften beim Tosch durchlaufen und mir geht es ja eh nicht. Also ich denke jetzt immer teilweise noch an meine Jugendtrainer zurück und bin ihnen wirklich sehr dankbar für diese intensive Zeit, weil die natürlich einen auch neben Fußball sehr viel vermitteln konnten. Was würdest du sagen? Welche Eigenschaft muss man als Jugendtrainer mitbringen, um die Kinder in diesem Alter zusammenzuhalten?
1: Ja, natürlich einmal selbst die Freude zum Fußball muss man mitbringen, vielleicht auch etwas Geduld und äh, Ausdauer und ähm, aber auch natürlich ja, ein gutes Händchen für die Kinder, das wird man sicherlich brauchen. Aber ansonsten geben einem einfach die Kinder auch viel. Also diese Freude, die die dabei haben und äh, auch die Wertschätzung, die man bekommt, auch von den Eltern, das muss ich ganz klar sagen, das ist bei uns auch wirklich eine gut gelebte Kultur, das muss ich sagen, dass äh, mir das auch immer ja, hilft, diesen Job weiterzumachen. Zum Ende möchte ich wie eingangs nochmal auf die
0: Kommunalpolitik zu sprechen kommen. Unter anderem schreibst du im Steckbrief auf der Internetseite der CDU Altenbeken, dass du dich für die Förderung der Kultur über die bereits bestehenden Angebote hinaus einsetzen möchtest. Und das ist ein Thema, wo du bei mir offene Türen einrennst, weil es mir ja selbst am Herzen liegt. Warum und vor allem wie
1: möchtest du diesen Bereich stärken? Ja, da fällt mir natürlich ein, Zeiten, als es im Museum noch äh, Kleinkunst zu sehen gab, dass das noch eine, ja, eine gefragte oder Nordrhein-Westfalen weit gefragte Kleinkunstbühne war. Ich selber habe da tolle Künstler gesehen, äh, die man ähm, damals schon aus Funk und Fernsehen kannte oder die vielleicht dann danach ähm, stark im Fernsehen zu sehen waren. Ähm, aber es sind auch sicherlich Sachen gewesen, die ich dort gesehen habe, ja, äh, die mich echt begeistert haben, wo man nicht sagt, ja, sie sind später unheimlich medial interessant geworden. Aber äh, solche Sachen, das muss nicht immer das Größte sein, es muss nicht ein Mario Bart, der auch schon mal in Altenbegen in der Englandhalle war, äh, sein, sondern äh, ja, Kleinkünstler, die in Altenbegen auftreten. Und äh, da sind vielleicht auch äh, ja, Vereine noch gefragt, wobei die natürlich schon immer stark gefordert werden im Ehrenamt. Aber da könnte man sicherlich auch mal ein bisschen unterstützen.
0: Ja, und ich denke, lokale Akteure müsste man auch äh, vielleicht mehr unterstützen, um nochmal den Bogen ähm, zum eingangs besprochenen Bildungsthema zu schlagen. Ähm, ja, muss es auch irgendwie ähm, auf der kommunalen Ebene künstlerische oder kulturelle Fördermöglichkeiten für Kinder, Jugendliche, aber eben auch für Studenten geben. Ähm, also wenn man sich heute in diesem Bereich ausleben möchte, beziehungsweise sich weiterbilden möchte, hat man auf kommunaler Ebene ja gefühlt ganz wenig Möglichkeiten, muss eigentlich in eine, in eine große Stadt äh, gehen. Was könnte man da machen, dass die Kreativen und künstlerisch Begabten auch mal äh, in der Heimat bleiben?
1: Ja, einfach mal auch auf eine Bühne geben tatsächlich. Möglichkeiten geben, das, was sie vielleicht tatsächlich woanders in Großstädten oder wo auch immer an Universitäten oder an anderen Schulen äh, erlernt haben, auch hier vor heimischem Publikum darbieten zu können. Genau, und das wäre vielleicht auch mal eine Alternative
0: zum Auslandsjahr, was ja viele Jugendliche nach äh, dem Abitur anstreben. Vielleicht auch so in der heimischen Kultur mal einzubringen. Ich glaube, da liegt auch ein großer Gewinn drin.
1: Ja, das müsste vielleicht äh, für äh, seitens der Politik auch mal leichter gemacht werden, auch für Vereine ähm, ja, Menschen einzustellen mit, äh, zum Freiwilligen Sozialen Jahr dass man da vielleicht noch mehr Unterstützung bekommt. Genau, also weil die Auslandsmöglichkeiten,
0: die ja natürlich ohne Frage auch sehr wertvoll und wichtig sind, ähm, da gibt es ja ganz verschiedene Förderprogramme, aber eben bei, der, ähm, ja, lokalen, bei den lokalen Angeboten ähm, ist das, äh, glaube ich, nicht so stark vertreten. Ähm, ja, letzte Frage und die darfst du auch gerne ähm, auf ganz persönliche Ebene be beantworten. Du bist mit äh, Bürgermeisterkandidat Matthias Möllers nicht nur zusammen in der CDU Altenbeken aktiv, sondern euch verbindet auch eine große Freundschaft. Warum ist Matthias aus deiner Sicht gerade jetzt der
1: richtige Kandidat und warum unterstützt du ihn loyal und energisch? Einmal, weil ich den tatsächlich für den besten Kandidaten halte. Ich weiß, dass andere Kommunen Schwierigkeiten haben, Bewerber zu bekommen, die wirklich auch, auch fachlich geeignet sind. Und da, denke ich mal, haben wir mit Matthias einen Glücksgriff gehabt. Er ist fachlich sicherlich sehr geeignet, sitzt selber jahrelang schon in Führungspositionen, in der Verwaltung und kennt das Geschäft, auch das politische Geschäft. Und ich glaube, dass er ein sehr offener Mensch ist, ein sehr bodenständiger und er lebt natürlich schon jetzt Jahre in Altenbeken und ist mit dem Vereinsleben und mit den Menschen eng verbunden. Ich glaube, dass es für ihn auch eine Herzensangelegenheit ist, für Altenbeken als Bürgermeister, hier ins Rennen zu gehen. Ja, Marc, wir sind am
0: Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Jonas.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über... Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanei.